0: Der Einmarsch Russlands in die Ukraine markiere eine Zeitenwende, tönt es derzeit aus fast jedem Politikermund sowie nahezu aller Medien. Das ist Propaganda. Richtig ist, dass die Fieberkurve der aktuellen, allerdings auch schon bereits wieder drei Jahrzehnte alten imperialistischen Weltunordnung, die der Bipolaren ab den 1990er Jahren folgte, besorgniserregend nach oben geschnellt ist. Und zwar so sehr, dass nun sogar die Ukraine-Krise selbst sehr leicht zum direkten Auslöser eines Dritten Weltkrieges werden könnte, mittelbar ohnehin. Die gegenwärtige Situation gleicht frappierend der vor 1914, dem Jahr des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs. Auch ihm gingen zahlreiche Krisen voran, die schließlich zur Formierung der Mächtegruppen führten, die dann gegeneinander antraten, in jenem ersten, mit industriell hergestellten Massenvernichtungswaffen ausgetragenen Gemetzel um Rohstoffe, Absatzgebiete, strategische Höhen, landwirtschaftliche Ressourcen und Vorteilen im immerwährenden Konkurrenzkampf, solange die Welt eine kapitalistische ist. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde der Welt eine Friedensdividende versprochen, die nun endlich zum Wohle der Entwicklung der gesamten Menschheit verwendet werden sollte. Drei Jahrzehnte später steht diese Welt vor einem Desaster. Ein System kollektiver Friedenssicherung wurde nicht errichtet, auch in Europa nicht. Am Anfang dieser neuen Weltordnung stand wie ein Mennetekel der Krieg gegen den Irak und das eben erst wiedervereinigte Deutschland läutete mit der Anerkennung Sloweniens und Kroatiens die Zerschlagung Jugoslawiens ein. Seither reihen sich die sich gegenseitig an Brutalität übertreffenden staatlichen Gewaltakte von Krieg, Folter, Willkür, Erpressungen, und Drohungen wie an einer hässlichen Perlenkette auf, doch eben diese Gewalt will das westliche Auge erst erblickt haben beim Einmarsch Russlands in die Ukraine. Welch kolossale und natürlich gewollte Verkennung von Ursache und Wirkung. Und welch ein Zynismus und welch eine Heuchelei. Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung Von wegen. Vielmehr wurde sie zum Spielball gemacht beim Zug der NATO-Mächtegruppen Gen Osten. Wieso musste denn auch noch die Ukraine dem Einflussgebiet der Westmächte zugeschlagen werden? Warum konnte sie nicht neutral bleiben als Pufferstaat zwischen West und Ost, wenn man schon zu keiner besseren Alternative als diese zu kommen in der Lage war? um Russland zu schwächen, wie es Britschitschinski schon in den 1990er Jahren entwickelte in seinem The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives. Und sagt der Titel dieses Buches nicht schon alles? Um sich den Zugriff zu sichern auf ein Land von außerordentlicher strategischer Bedeutung, auf seine reichen Rohstoffvorkommen, und seine fruchtbare Schwarzerde. All dies übrigens nichts Neues, unter der blassen Sonne des Kapitalismus, all dies schon explizites Kriegsziel seit Weltkrieg Nummer eins. Eine Transformation dieses immer auch mit staatlicher Gewalt abgesicherten ökonomischen Konkurrenzsystems in ein System gegenseitiger Hilfe und Solidarität ist gegenwärtig nicht in Sicht. Umso wichtiger sind die Bemühungen der Friedenskräfte, durch tragfähige Kompromissvorschläge und deren Durchsetzung zumindest die schlimmste Katastrophe zu verhindern. Aber die drei Jahrzehnte, die dem Ende der Systemkonkurrenz folgten, mit ihrer Gewalt, ihren Aufrüstungen, die schon jetzt bei 2 Billionen Dollar jedes Jahr liegen, mit 2 Milliarden Menschen auf unserem Planeten die unter furchtbarsten Bedingungen zu leben gezwungen sind, mit ihrer Überausbeutung der Natur, die die Lebensgrundlagen zumindest großer Teile der Menschheit dauerhaft zu zerstören drohen. Diese drei Jahrzehnte lieferten den unumstößlichen Beweis, dass das kapitalistische Gesellschafts- und Wirtschaftssystem kein tragfähiges für die Zukunft der Menschheit ist. Am 26. Februar, zwei Tage nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine, erhob der Magistrat der Stadt Marburg den Anspruch, eine Friedensmanifestation vor dem erwin piscato haus abhalten zu wollen. Davon konnte allerdings keine Rede sein. Die Reden der Marburger Politik und der Kirchen reihten sich umstandslos und einseitig in das transatlantische Narrativ ein und die Vertreterin der Marburger Friedensbewegung, die bei klarer Zurückweisung des russischen Einmarsches in die Ukraine eine differenzierte Analyse des Konflikts anmahnte, die in der Tat Voraussetzung einer diplomatischen Lösung ist, die dabei, es war förmlich mit der Hand zu greifen, Formulierungen suchte, die die Chance hätten gehört zu finden in dieser aufgeputschten Stimmung. Sie wurde förmlich vom Redepult weggebuht und wüst beschimpft. Wir müssen einander zuhören, konnte sie noch sagen, bevor ihr der Oberbürgermeister Thomas Spieß das Mikrofon aus der Hand nahm, nicht um als Ausrichter dieser sogenannten Friedensveranstaltung ihr Rederecht vor dem krakelnden Teil der ZuhörerInnenschaft zu verteidigen, nein, um sie unter dem Applaus dieser Menge zum Schweigen zu bringen. Unfassbar! Eine Vertreterin der Marburger Friedensbewegung wird auf einer sogenannten Friedensmanifestation der Stadt Marburg unter dem Gejohle eines nicht geringen Teils der über 3000 anwesenden Menschen unter Mithilfe des Oberbürgermeisters Spieß vom Podium gebrüllt. Und nicht nur das. Am Tag darauf, am Sonntag, den 27. Februar, beschloss die transatlantische Mehrheit des Deutschen Bundestages aus Grünen, FDP, Union und SPD die militärische Aufrüstung der Ukraine die wirtschaftliche Ruinierung Russlands, ein 100 Milliarden Euro schweres Sonderrüstungsprogramm für die deutsche Armee sowie künftiger, dauerhaft gesteigerter Rüstungsausgaben von mehr als 2% gemessen am Bruttoinlandsprodukt bei Einhaltung der Schuldenbremse. Dieses Programm einer aggressiven Außenpolitik wird in Form von steigenden Rohstoffpreisen sowie eingesparten Leistungen des Staates in Soziales, Bildung sowie Infrastruktur großen Teilen der deutschen Bevölkerung erhebliche Belastungen bringen, einer Bevölkerung, die bislang zumindest größtenteils überhaupt nicht kriegerisch eingestellt ist. Und erinnern wir uns an das nach wie vor maßgebliche 2013 verabschiedete Grundsatzpapier deutscher Außenpolitik neue Macht, neue Verantwortung, in dem gefordert wurde, dass die deutsche Bevölkerung weit mehr als bisher anerkennen müsse, dass die gegenwärtige globalisierte Weltordnung, von der Deutschland überdurchschnittlich profitiere, auch militärisch abgesichert werden müsse. Wörtlich heißt es darin, Deutschland braucht also die Nachfrage aus anderen Märkten, sowie den Zugang zu internationalen Handelswegen und Rohstoffen. Deutschlands überragendes strategisches Ziel muss es daher sein, diese Weltordnung zu erhalten, zu schützen und weiterzuentwickeln. Und zwar mit allen Mitteln, einschließlich militärischer Gewalt, wozu eine engagierte Kommunikation mit der deutschen Öffentlichkeit erforderlich sei, wie es in dem Papier »Neue Macht, Neue Verantwortung« weiter heißt. Wie diese engagierte Kommunikation aussehen kann, erlebten wir am Samstag, den 26. Februar, auf dem Erwin-Piskator-Platz unter Federführung des Marburger Magistrats. Da Erwin Piskator dies nun wirklich nicht verdient hat, schlagen wir eine Namensumbenennung vor. Irgendwas mit Maidan, damit dann auch ehrlich draufsteht, was drinnen steckt.